0: Bonjour, ici Bruno Gugliel-Minetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 15 décembre 2017. Au sommaire de cette édition, le gouvernement du Québec qui présente sa stratégie numérique, on en parle avec la ministre en charge Dominique Anglade, le bitcoin qui grimpe, 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 euh, mais où est le bitcoin au Québec? J'en discute avec Jonathan Amel. Et puis cette semaine, une étude qui vient d'apparaître sur les salaires dans l'industrie du numérique au Québec, on en parle avec Stéphane Ricoul. De son côté, Jean-François Pouillet, Là, il nous parle d'expérience utilisateur dans le monde du bâtiment. Vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses très bientôt. Et puis, avant de passer à l'actualité numérique de la semaine, permettez-moi de saluer particulièrement six auditeurs qui ont pris le temps de s'abonner à mon carnet sur SoundCloud. Je vous rappelle, hein, c'est gratuit, s'abonner sur Soundcloud. Un grand merci parce que ça ne coûte rien et ça me permet de mettre des noms et des visages sur les gens qui écoutent mon carnet. Alors donc, cette semaine, merci à Stéphane Rattel, Marc-André Blanchette, Bernard Généreux, Stéphane Dagenais, Jean-François Lavoie et Carl Lemieux. Merci à vous six pour votre écoute et de vous être abonné. Et puis, ben, merci à vous hein, qui m'accueillez encore cette semaine entre vos deux oreilles. Évidemment difficile de ne pas parler de ce jugement de jeudi aux États-Unis au sujet de la neutralité du net. Dans un verdict de trois contre deux, trois républicains contre deux démocrates, la Commission fédérale des communications, la FCC, a mis fin à la garantie d'un traitement égal des flux de données par les opérateurs aux États-Unis et par ricochet ailleurs dans le monde. Dans le pays de Donald Trump, cette décision n'est peut-être pas surprenante aujourd'hui, mais elle vient changer le paysage alors que depuis le le tout début de l'Internet commercial dans les années 90, le gouvernement américain avait toujours assuré que tous les internautes pourraient accéder à tous les contenus diffusés sur Internet sans filtrage ou priorisation de la part des fournisseurs Internet ou autres points d'accès vers le Web, les réseaux sociaux ou l'Internet en général. Avec ce verdict, c'est le début d'une marche vers la fin de la neutralité du Net parce que dans les faits, en janvier prochain, on ne va pas vraiment voir de fournisseurs Internet ou de de téléphones cellulaires euh, qui vont obliger leurs clients à choisir des vitesses d'accès à Internet ou à choisir des bouquets de contenu sur Internet parce que, d'une part, le processus législatif pour que le règlement devienne force de loi est encore long, en quelques mois encore, et surtout parce que les fournisseurs de services Internet sont sous la loupe des groupes de défense des consommateurs et que le premier qui va faire ça, ben il aura droit à une volée de bois mort. Et donc, ils vont attendre que le règlement soit bien en place avant de bouger en ce sens. De plus, il faut s'attendre à ce que le nouveau règlement soit contesté en cours. Et plus important encore, 2018, c'est une année électorale aux États-Unis et vous pouvez être certain que la neutralité du net qui a des impacts directs sur le premier amendement des États-Unis et sur le portefeuille des consommateurs, bien, ça sera une carte des candidats démocrates tout le long de la campagne et donc des prochains mois. Donc, l'affaire n'est pas tout à fait dans le sac pour les gros joueurs comme AT&T, comme Cast of Arizona, qui militaient, à eux, pour pouvoir contrôler ce qui circule et comment ça circule sur le réseau Internet. Et puis, comptez aussi sur le lobby des Google, Facebook et Amazon pour garder le sujet du contrôle des flux sur Internet à l'avant-plan de l'actualité. Mais tout de même, ce verdict, c'est une bien mauvaise nouvelle et je tenais quand même à glisser un mot sur le sujet. L'autre grosse nouvelle cette semaine qui touche pas mal le monde du numérique du moins celui du divertissement numérique c'est cette acquisition de Disney qui met la main sur la 21 Century Fox Euh, ses catalogues dont quelques titres de Star Wars en passant, trois qui lui manquaient et euh, des actifs intéressants dans Hulu pour ne nommer que ceux-là si je reviens là-dessus c'est que Disney se prépare l'an prochain à lancer son propre service de vidéo en ligne et comme Netflix est le navire amiral dans le domaine, le joueur à abattre, ben Disney est en train de mettre la main sur du contenu en or qui pourra décider d'offrir en exclusivité sur sa plateforme ou la partager avec les autres. Mais je trouve certaine, on n'est pas au bout de voir des acquisitions de la part de Disney pour biffer, si vous voulez me passer l'expression anglophone, son offre pour s'assurer d'être la destination pour trouver des grandes productions d'hier et d'aujourd'hui, en plus de séries originales déjà en développement qui seront uniquement disponibles chez Disney, évidemment. Alors, j'en en dis pas plus sur le sujet, mais, désigné, disons qu'ils seront actifs dans les prochains mois. Twitter un instant. Si vous nous demandiez si les gens avaient bien accueilli le passage aux 280 caractères? Ben la réponse, ça semble être oui. Selon la boîte de conseil Social Flow, qui a suivi environ 30 000 tweets entre le 29 novembre et le 6 décembre, il semble que les tweets plus longs ont la cote. Évidemment, et, s'ils sont intéressants, on s'entend. Selon leur observation, les tweets de plus de 140 caractères étaient retweetés 26 fois en moyenne contre 14 fois pour les tweets plus courts. De plus, les tweets plus longs étaient aimés en moyenne 50 fois comparativement à 30 fois pour les tweets plus courts. Sinon, cette semaine, les utilisateurs de Pandora ont eu une bonne nouvelle. Ceux qui désirent accéder au service Pandora Plus sans payer le prix peuvent dorénavant regarder de la pub vidéo et accéder ensuite à de la musique à la demande gratuitement. Une nouvelle qui arrive en marge de la décision d'Apple de mettre fin à son service de musique en ligne, enfin son service de vente de musique en ligne en 2019, seulement pour faire du streaming et d'acheter aussi le système de reconnaissance musicale Shazam, ce qu'ils ont fait cette semaine. Un achat qu'ils ont fait au nez de Spotify et Deezer, qui accusent maintenant Apple de maintenir un contrôle sur la musique en ligne. Et ça, ben c'est sans mentionner que Amazon a aussi lancé son offre de musique en continu au pays, au Canada. Alors, si vous êtes un client Prime, vous avez aussi accès gratuitement au service de Prime Music. Si vous avez utilisé Facebook aux États-Unis dans les derniers mois, vous avez peut-être remarqué la section vidéo, la section Watch, une section que Facebook souhaite devenir très populaire et surtout y attirer des paires d'yeux pour venir y voir du contenu amateur, d'une part, mais aussi du contenu proposé en reprise des grands médias ou carrément des productions originales. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que Facebook a annoncé cette semaine, sans tambour ni trompette, qu'elle allait commencer à mettre des publicités au début des vidéos. Un truc encore impensable il y a encore quelque peu alors que Facebook ridiculisait l'approche de YouTube disant plutôt miser sur la pub lors du visionnement pour que ça soit moins ennuyeux pour l'utilisateur alors ben voilà la preuve que seuls les idiots ne changent pas d'idée. termine mon blog d'actualité en revenant sur une application qui a été lancée la semaine dernière. Je reviens sur le sujet parce que j'ai lu et entendu plein de choses à son sujet et que je voulais juste rectifier quelques faits. La semaine dernière, le géant des réseaux sociaux Facebook lançait aux États-Unis, pas au Canada encore, une nouvelle version de son application du service de messagerie instantanée Messenger, mais celle-là faite pour les jeunes de moins de 13 ans. Je parle de l'application Messenger Kids. On parle ici d'une application de messagerie qui font sur l'infrastructure du réseau existant, de Messenger, mais qui est réservé aux enfants de moins de 13 ans. On parle en fait d'une application pour les 16-12 ans dont les parents auront préalablement autorisé l'utilisation sur un appareil mobile. Alors, dans les faits, il faut savoir que pour qu'un enfant puisse utiliser le « Messenger Kids », un des parents doit avoir préalablement un compte Facebook actif et le compte de messagerie de l'enfant sera lié à ce compte. De plus, c'est à partir de ce compte que l'adulte sera capable de paramétrer et de protéger le compte de l'enfant. Donc, une fois l'application installée sur l'appareil de l'enfant, c'est l'adulte qui devra faire la sélection des correspondants et c'est l'adulte aussi qui pourra ou non effacer les conversations. De son côté, l'enfant, lui, pourra lui-même envoyer textos, photos et vidéos aux correspondants autorisés par le parents. Et contrairement à la version pour adultes de Messenger, sur Messenger Kids, on ne retrouve pas de publicité ou d'achat intégrés. De plus, Facebook affirme que les données de l'enfant ne seront pas utilisées à des fins commerciales. Cela étant dit, oui, ça soulève quand même des questions. Évidemment, avec la réputation de méga centre de données sur la population, Facebook est sous la loupe pour savoir ce qu'elle fera avec toute l'information qu'elle va obtenir dans les années à venir sur les liens familiaux, sur l'IDA et même sur les goûts des jeunes utilisateurs lorsqu'ils deviendront plus vieux et en âge d'être des utilisateurs réguliers de la plateforme. Mais vous savez, pour ce qui est de Facebook, les derniers chiffres sur le sujet indiquent qu'en 2011, on comptait déjà 7 millions d'utilisateurs sur le réseau qui avaient moins de 13 ans. Alors aujourd'hui, si on suit la croissance de Facebook, ça pourrait facilement représenter plus de 19 millions d'utilisateurs. Donc, c'est déjà beaucoup de données disponibles pour Facebook s'ils si veulent s'amuser à faire faire des profils de consommation. Alors oui, l'arrivée officielle des moins de 13 ans dans le giron de Facebook, ça soulève des questions, pas en termes de sécurité parce que tous les outils sont disponibles aux parents pour bien encadrer l'utilisation, mais que vont devenir toutes ces données générées par l'utilisation de Messenger, par ses enfants? Bien là, la question est dans les airs et il n'y a pas vraiment de réponse. Et en parallèle, il faut dire que Facebook vient ajouter à sa solution dans un environnement où il y a déjà des joueurs avec des produits connus, mais pas vraiment adaptés aux jeunes. Certains jeunes utilisent déjà le bon vieux SMS, euh, le iMessage d'Apple ou le Hangout de Google sur leur téléphone ou leur tablette pour communiquer avec leurs proches, que ce soit leurs parents ou leurs amis. Alors en terminant, question de vous rafraîchir la mémoire, vous savez pourquoi on parle toujours des enfants âgés de 13 ans et moins lorsqu'on parle de Facebook, Google ou des autres services en ligne américains eh Ben parce qu'il y a presque 20 ans maintenant, le Congrès américain avait fait passer une loi qui encadrait les services offerts aux jeunes, le Children's Online Privacy Protection Act, ce qu'on appelait aussi à l'époque le COPA, une loi qui a permis de réglementer ce qu'on présentait aux jeunes au début du web commercial et encore aujourd'hui. Je rappelle que je produis depuis quelques semaines une série d'entrevues sous forme de podcast en collaboration avec l'École des entrepreneurs, avec des entrepreneurs qui vivent à petite ou grande échelle l'évolution numérique de leur entreprise. Si ça vous intéresse d'écouter l'une de ces rencontres, allez sur Google et tapez École des entrepreneurs. Vous trouverez le chemin vers le podcast. Cette semaine, le gouvernement du Québec a présenté sa stratégie numérique pour les cinq prochaines années. On touche à différents domaines, dont l'éducation, l'accès à Internet rapide partout au Québec, le domaine des entreprises, un gouvernement plus transparent et accessible, et aussi, évidemment, le domaine de la santé. Et Puis j'en passe d'autres. Pour connaître la suite des choses, maintenant que la stratégie est connue, notamment quel chemin nous prendrons pour nous y rendre, je me suis entretenu avec la ministre en charge du dossier numérique au Québec, la vice-première ministre, Dominique Anglade. Je vous présente cette
1: entrevue.
0: Ben, D'abord, évidemment, je je vous félicite, hein, c'est difficile de faire autre chose parce que dans ce dossier-là, vous l'avez fait avancer, Euh, vous aviez promis euh, de de miser sur la co-création, ça a été fait, et là, vous arrivez avec euh, des grandes stratégies euh, et euh, sur plusieurs axes et un échéancier concret. Mais moi, je vous demanderais, avec toute cette semaine derrière vous, de quoi vous êtes le plus fier aujourd'hui dans votre stratégie numérique
1: je pense que la chose qui me rend le plus fier, c'est d'être capable de dire que, et la vision, et les sept orientations qui ont été présentées, ce ne sont pas des orientations ou une vision qui a été imposée par le gouvernement. C'est vraiment les gens qui ont répondu à l'appel, des milliers de personnes qui ont répondu puis qui ont dit, Bien, écoutez franchement, là, ce qui va être le plus important, ce sont les infrastructures. Après, ça va être l'éducation. Puis, ils nous ont donné tout ce qu'ils pensaient être important et qu'on ait su l'inclure et permettre à toutes ces personnes-là de se reconnaître à l'intérieur de la stratégie. Pour moi, c'est ce que, c'est ce que je retiens d'abord et avant tout euh, du lancement de cette stratégie-là.
0: Madame Anglade, quand vous parlez de milliers de gens qui ont participé, moi, ça, ça m'a frappé ce matin. Là. Euh, évidemment, sur la photo de famille, on voyait des gens qui représentaient euh, des organismes, des intervenants dans le domaine. Mais est-ce que y a vraiment des monsieur, madame tout le monde qui vous ont parlé.
1: Absolument, il y a eu des monsieur, madame tout le monde qui nous ont parlé. On a eu une plateforme qui a permis à plus de 11 000 personnes de s'exprimer. Donc, ça a permis des échanges avec les gens. Moi, les gens me tweetaient de manière personnelle pour que je réponde à leurs questions, m'envoyaient des tweets perso pour que, pour que j'y réponde sur Facebook également. Ensuite, on a, fait, on a décidé de faire une tournée dans les différentes régions. On a animé des ateliers dans les différentes régions pour aller à la rencontre des gens. Ensuite, on a eu, bien, évidemment, les comités d'experts auxquels on s'est, auxquels on s'est référés également. Donc, on a essayé de trouver le plus de moyens possibles d'aller rejoindre la population pour avoir le, un véritable pouls. C'est évident qu'il y a des gens qui sont très interpellés par le numérique, qui sont, qui s'y connaissent réellement, ont été particulièrement sollicités et interpellés. Mais je vous dirais qu'on a vraiment été chercher, là, monsieur et madame, tout le monde, le plus possible pour avoir une, 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 une idée d'ensemble de ce que, ce que ça représentait à la population.
0: Là maintenant, vous avez présenté les grands axes, les les sept domaines dans lesquels vous allez intervenir. Vous avez donné un échéancier, on parle de cinq ans. Dans un scénario où on passe l'année électorale, vous revenez, ça va être quoi les prochaines grandes étapes?
1: Alors, ce que, le deuxième élément, vous m'avez demandé le premier élément dont j'étais le plus fier, c'était la, la co-création puis le résultat. Mais le deuxième élément, c'est justement qu'on ait des cibles claires. Moi, je ne voulais pas arriver puis dire, bien, on aimerait que on soit juste plus compétent dans le domaine du numérique. OK? Ça se mesure comment? Donc, pour chacun des axes, je voulais vraiment qu'on soit en mesure d'aller euh, mettre euh, une, quelque chose de quantifiable qu'on allait pouvoir mesurer année après année ou bien mois après mois. Donc, par mm-hmm. exemple, si on prend euh, le domaine de la compétence numérique, euh, c'est vraiment d'évaluer euh, les compétences selon les rapports qui ont été faits par l'OCDE. Il y a des mesures concrètes qui sont mesurées, euh, qui sont faites euh, régulièrement, qu'on va pouvoir utiliser. Quand on parle de l'intensité numérique de nos entreprises, ça veut dire quoi? Il y a un index avec 35 critères différents. C'est assez complexe. Hein? Alors, c'est 35 critères différents pour mesurer l'intensité euh, numérique. Donc, non seulement c'est un échéancier, mais c'est également... Euh, des cibles qui nous permettent de voir si on atteint, oui ou non, les résultats. C'est, on est au début. Alors on a lancé la stratégie. On a des, on a, comme je disais ce matin, on a, on a fait le cadre du casse-tête. On a mis des gros morceaux là-dedans. Il faut compléter le casse-tête. Mais aussi où on s'en va, mais il faut compléter le casse-tête. Il va falloir être extrêmement rigoureux sur les suivis à faire. Je m'attends, après une première année maintenant, maintenant, qu'on soit capable d'évaluer ce qui va bien, ce qui va moins bien, il y aura des choses qui iront moins bien et qu'on soit capable de s'ajuster. L'autre élément important, c'est que ça doit être évolutif euh, et donc euh, qu'on soit en mesure d'avoir une stratégie qui puisse s'adapter au fur et à mesure.
0: – Précédemment, on avait euh, mentionné lors de vos annonces, on avait parlé d'un budget de 500 millions dans le passé. Est-ce que vous avez accroché un nouveau budget? Parce que là, on est beaucoup plus dans le concret.
1: – Oui. Alors, au total, alors ce qui, ce qui est particulier dans le numérique, c'est qu'on on met des chiffres sur la table, mais vous savez que dans le numérique, tout touche au numérique. Alors, on a 1,5 milliard de dollars sur la table. Lorsque l'on parle du 1,5 milliard, il y a déjà 500 millions qui ont été, qui ont été annoncés puisqu'il y a le plan d'action d'économie numérique qui a 200 millions euh, à l'intérieur de son enveloppe. On a euh, dévoilé 300 millions pour les infrastructures. Euh, et maintenant, il va y avoir des plans spécifiques en éducation qui vont être inclus là-dedans euh, pour la santé, de nouvelles sommes d'argent qui vont être attribuées, qui n'ont pas encore été annoncées, ainsi de suite. Mais vous savez comme moi que euh, lorsque, par exemple, on lance des actions sur le manufacturier innovant, où on dit qu'on va investir 800 millions dans le manufacturier innovant, là aussi, il y a du numérique. Lorsque l'on dit que l'on va mettre 100 millions de dollars dans l'intelligence artificielle, là aussi, il y a du numérique. Alors, on a mis, mis 1,5 milliard, mais honnêtement, il y a plein d'autres initiatives qui vont renforcer le domaine du numérique euh, au fur et à mesure. Puis comme euh, tout est dans tout, hein, il fallait à un moment donné tracer une ligne, c'est ce qu'on a fait en disant le 1,5 milliard.
0: Mais par exemple, ce qui a été présenté par votre collègue de la santé concernant le carnet Santé euh, Québec, est-ce que ça fait partie de cette enveloppe de 1 5 milliard? Oui,
1: alors ça fait partie de cette enveloppe-là parce qu'il va y avoir différentes initiatives en santé. La santé a décidé de ne pas aller avec un plan d'action, mais avec une série d'initiatives. Une de ces initiatives-là, c'est celle qui a été présentée lundi dernier, qui présente le carnet santé, euh, où les gens vont pouvoir avoir accès à de l'information sur leur dossier santé, dossier patient. Maintenant, il va en avoir d'autres qui, au fur et à mesure, vont rentrer justement dans ce 1,5 milliard-là, absolument.
0: Je reviens à votre présentation de mercredi matin. Il y a un mot que je ne vous ai pas entendu euh, prononcer et je me demandais où il se cachait. Et c'était le domaine de la cybersécurité. Parce qu'aujourd'hui, ça se retrouve partout. Comment le gouvernement aborde cette question-là qui est importante pour les organisations, pour les citoyens?
1: Bien, écoutez, ça a été une question qui a été soulevée euh, dans le domaine... Euh, euh, Dans dans les discussions que nous avons eues. Euh, C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais il a fait partie des euh, des discussions. Il fait partie des principes que nous avons. Quand vous regardez les principes que l'on a a présentés, qui nous ont guidés, ça fait partie des principes directeurs. Donc, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais définitivement, il est là. Euh, C'est un enjeu qui revient de manière systématique. On ne peut même pas penser à faire tout ce que l'on fait sans qu'il y ait l'aspect de cybersécurité, sinon, on se se tirerait dans le pied. Donc, euh, nous, ce que l'on a dit, des. Parmi les principes, on a justement celui de la cybersécurité. On a aussi celui de l'équité fiscale, par exemple. On a d'autres principes que l'on a mis de l'avant pour dire tout ça s'appuie sur le fait qu'on doit avoir des réseaux sécuritaires, euh, on va avoir un système euh, de, de loi fiscale euh, équitable. Donc, c'est, c'est, de là, c'est, là qu'on, c'est de cette manière-là qu'on l'a prise, parce que la cybersécurité, ce n'est pas un axe en particulier, il touche l'ensemble des axes. C'est pour ça qu'il fait partie des
0: principes. D'accord. Il y avait une très belle mesure, et d'ailleurs, votre collègue de l'éducation l'a mentionné, euh, vous parlez de l'introduction, notamment du codage, l'apprentissage du codage quand on est jeune. C'est une très belle nouvelle parce que ça sert après par la suite, mais je me demandais pour les plus vieux, dans le cadre de la formation... Question qu'on ne perde pas une ou deux générations de Québécois dans cette grande transformation numérique. Est-ce que vous avez entendu dans les rencontres que vous avez eues, est-ce que vous-même, vous avez réfléchi à ce qui va être fait du côté de la formation pour les plus vieux?
1: Vous avez tellement raison de poser cette question-là parce que les compétences numériques, oui, c'est pour nos plus jeunes, mais c'est, c'est tout au long de la vie. Et puis, des gens qui ont 50 ans aujourd'hui ont besoin d'avoir ces compétences numériques. Et donc, euh, il y a euh, un volet dans, le, dans la main-d'oeuvre, François Blais est appliqué là-dedans, où on veut justement utiliser le numérique pour mettre à jour les personnes qui sont en transition, c'est fondamental pour la suite des choses, surtout dans un contexte québécois. Vous savez que l'économie roule à plein, plein régime et à toute fin pratique, on est au plein emploi. On a donc besoin d'utiliser toutes les ressources possibles. On ne peut pas se permettre d'avoir du monde qui a 45 ans, 50 ans, 55 ans, qui ne contribue pas quand ils veulent contribuer, qui ne peuvent pas le faire. Donc, les compétences numériques, on a mis une grande emphase, évidemment, au niveau de l'éducation plus jeune, mais il y a le volet de la formation continue, où là, il doit y avoir du développe, développement de compétences numériques également avec mon collègue François Blain pour, pour la
0: suite. Absolument. J'ai trouvé ça très habile lors de votre présentation mercredi. Vous avez eu votre moment Steve Jobs. Hein? Je ne sais pas si ça a été fait exprès. Sans le dire, vous aviez eu euh, votre moment One More Thing et ça a été à la fin de nous dire, de nous annoncer la création du Conseil du numérique. Quand même, c'est, c'est, ça va être quoi son rôle à ce conseil-là?
1: Je ne peux pas imaginer. Moi, ça fait euh, un peu plus d'un an et demi que je travaille, que je travaille là-dessus. Et je ne peux pas imaginer toutes les ressources, toute la mobilisation que nous avons eue, dire ben, merci beaucoup, mettons la stratégie, puis on passe à un autre appel. Au contraire, il faut elle, continuer à, à être mobilisé, il faut continuer à regarder ce qui se passe en matière de numérique. Et pour ce faire, il faut que quelque part, on ancre. Euh, une, une, je veux pas dire une structure parce que ce n'est pas de la bureaucratie, mais un, un comité qui soit capable de regarder les meilleures pratiques dans le reste du monde, de voir comment on évolue par rapport à notre stratégie, de nous dire ben, si oui ou non, on progresse bien, euh, de nous faire des recommandations. Et ça, ça, on a besoin de ce conseil du numérique-là pour nous accompagner dans les prochaines années et pas simplement dire on a lancé la stratégie, maintenant c'est fait, mais de suivre tout ça. Il y a la responsabilité gouvernementale qui m'incombe, il y a la responsabilité des autres ministres, ça, ça c'est certain, mais en plus, je trouve très bien l'idée d'avoir des gens qui comprennent bien ce qui se passe dans le reste du monde, qui comprennent bien ce qui se passe dans les régions du Québec et qui sont capables de rapporter « voilà, peut-être il y a des modifications qu'on devrait apporter, voici des changements qu'on pourrait faire, euh, là vous êtes dans la bonne voie » et qui nous permettent de juste être meilleurs dans ce que l'on fait. Et ça va nous permettre justement de, mo- de, de, de modifier à la marge euh, initialement ce que nous avions lancé. Voilà pourquoi je pense que le conseil du numérique est incontournable.
0: Et, et dans votre tête, la composition de, de ce comité-là, est-ce qu'il est déjà clair? Est-ce qu'on parle d'un ensemble de, de gens qui viennent de différentes organisations extérieures à l'administration gouvernementale? Est-ce qu'on parle de gens qui vont représenter l'appareil?
1: Bien, je pense que ça doit être une combinaison de, de, de choses, mais il est évident que je veux avoir des gens de l'externe, okay. c'est sûr. Euh, parce que je peux pas imaginer... On a besoin d'avoir des gens qui sont externes au gouvernement. On a besoin d'avoir des gens qui représentent la réalité des différentes régions. Pas nécessairement qui représentent chacune des régions, mais au moins que les, les réalités régionales soient représentées. Euh, on a besoin d'avoir des gens euh, qui ont une perspective globale. Euh, est-ce qu'il pourrait y avoir des gens qui sont au sein au- 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 même de l'appareil gouvernemental? Ça pourrait nous permettre de tisser des liens plus étroits. Donc, tout ça va être, va être déterminé dès le début 2018, qu'on on va pouvoir l'annoncer. Mais l'objectif, c'est d'avoir un organe qui euh, représente toutes les facettes, comme on l'a eu pour la création de la stratégie, toutes les facettes de la société et qui soit capable d'influer sur, sur la suite des choses.
0: Est-ce que je vous ai entendu dire le, le, le mois janvier? Est-ce que vous avez un échéancier dans votre tête par rapport à la création de ce comité-là?
1: Je suis, toujours, je suis toujours dans un grand optimisme. Euh, j'essaie de. Alors, toujours. Je veux, je veux toujours en faire le plus rapidement possible. J'ai peut-être dit janvier, euh, mais certainement au début 2018. Euh, pour, pour ça, début 2018, certainement.
0: Écoutez, pour euh, terminer sur une note plus légère, euh, je vous félicite. Vous avez fait découvrir le concept de la co-création à votre premier ministre. Ah oui, c'est bon! Il je était devenu de point euh, 3, euh, si on entendait ça?
1: Le premier ministre est très emballé à l'idée de voir comment est-ce qu'on est capable de faire des politiques publiques différemment. Et au-delà de la stratégie numérique, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir comment il peut l'appliquer dans différents projets de loi à l'avenir. On pourra consulter les gens. Euh, et quand, on, quand il parle beaucoup du Nouveau-Québec, c'est ça le Nouveau-Québec qu'on est en train de bâtir, et ce Nouveau-Québec-là, il inclut des nouvelles manières de faire, notamment par rapport à nos politiques publiques, et ça, ça l'interpelle beaucoup, il est très enthousiaste à l'idée de réappliquer ça dans d'autres, dans d'autres, dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines.
0: Et aujourd'hui, bon, à la fin de la semaine, avez-vous l'impression que vous avez encore le bâton du pèlerin et que vous vous promenez au sein du caucus ou vous sentez l'appui de vos collègues? Ils ont vu la lumière eux aussi? Oh,
1: je pense que j'ai beaucoup l'appui de mes collègues là-dedans. Puis il y en a qui sont très mobilisés par ça, qui sont très interpellés. Puis Vous savez quoi? Des gens que vous n'auriez même pas soupçonné, je donnerai pas de nom, mais des gens ça, que ça vous c'est dommage, pas, exemple. <rire> qui ont l'air plutôt traditionnels, euh, plutôt campés dans leur position, qui disent eh, « c'est fantastique, moi je vais vraiment m'appliquer là-dedans » et qui deviennent... Des porte-voix au sein notamment du Conseil des ministres, au sein du caucus. Et ça, je trouve ça vraiment bien parce que jamais qu'on aurait soupçonné que ces personnes-là puissent vraiment prendre le bâton du pèlerin. Et pourtant, c'est eux qui sont, euh, qui sont les premiers à dire « et ça va être vraiment important, le numérique, vous allez voir, mon plan d'action, il va être vraiment excellent. » Ils sont motivés par ça. Donc ça, ça me motive.
0: En tout cas, votre collègue, le ministre Barrett a fait belle figure cette semaine lui aussi. Hein?
1: Oui, tout à fait, tout à fait.
0: Madame Anglade, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé et puis ben, je vous souhaite bonne chance avec votre conseil et avec votre stratégie. Parfait, puis au plaisir d'échanger
1: là-dessus dans la nouvelle année, en janvier justement.
0: Merci, passez de bonnes fêtes, au revoir.
1: Au revoir à vous aussi, au revoir.
0: Si vous avez suivi un peu les infos cette semaine, vous avez vu les bons fulgurants qu'a fait la valeur du Bitcoin. La dernière fois que j'ai regardé, on tournait autour du 17 000 US, donc 21 000 canadiens ou 14 000 euros. Ça fait une monnaie qui commence à attirer le marché spéculatif et moins celui de la consommation. Pour y voir plus clair et voir comment le marché canadien et québécois se positionne dans le domaine du Bitcoin, j'ai parlé un peu plus tôt avec l'expert en crypto-monnaie et en blockchain, Jonathan d'Académie Bitcoin. Aujourd'hui, quand on voit où est rendu le Bitcoin, quand on voit que les banquiers maintenant euh, snobent plus la monnaie, qu'il y a des groupes d'investissement qui regardent ça de façon euh, beaucoup plus sérieuse, là. comment toi tu réagis? Comment tu te vois ça?
2: Ben, c'est, euh, c'est facile de, de se présenter en prophète aujourd'hui en disant « Ah, oh, on l'avait dit, puis euh, tout le monde l'avait vu venir. Euh, » Mais, non, mais toi,
0: chose... tu l'avais fait.
2: Oui, mais il y a deux choses. Pour moi, Bitcoin, qui, pour que Bitcoin s'échange à 1 ou à 20 000 la technologie sous-jacente, elle ne change pas. Puis c'est vraiment ça qui est révolutionnaire. Euh, un peu, tu sais, tu te, te, es parmi les personnes que je cite souvent en passant qui ont connu les débuts de l'Internet et tu as vécu, je pense, un peu la même chose au début de l'Internet, en disant, non, on pense que c'est quelque chose qui va, euh, à moyen terme, s'implanter, qui va redéfinir un, un paquet de choses dans la société ». Et euh, à moins d'avoir ce regard-là le ici sur le fondement technologique de tout ça, euh, puis pour Bitcoin, c'est un peu difficile parce qu'il y a tout un volet euh, politique, économique et même théorie des jeux là, pour, pour faire en sorte que la technologie fonctionne. C'est pas juste un pli qui est technologique. Là. Euh, à moins d'avoir ce regard-là, c'est très difficile là, de saisir, disons, comment, comment ça pouvait s'implanter. Et je dirais que les gens euh, dont je fais partie, là, qui ont regardé ça dès le début, avaient avait jugé, avait, avait compris le potentiel là, assez tôt, nonobstant le, la valeur monétaire derrière ça. Là.
0: Quand on regarde ça de plus près, ben, on voit qu'ailleurs dans le monde, c'est pris de façon très euh, sérieuse et il y a beaucoup d'argent qui est investi. Au Québec, bon récemment, je te voyais, tu t'étais affilié avec euh, un grand cabinet euh, de conseillers pour euh, les aider à créer leur entité. Euh, au Québec, est-ce qu'on est euh, où on se trouve où par rapport à la parade? On est dans le milieu, en avant, en arrière?
2: Euh, ben, je vais placer le Québec, je pense, dans le Canada, là, au sens large. Ouais. Euh, le Canada est perçu généralement comme une juridiction qui est favorable à Bitcoin. Premièrement, ce pas illégal. Il y a certains pays où c'est illégal, qu'il y a aussi des jugements. Euh, même, par exemple, aux États-Unis, il y a des jugements ou du moins des avis d'agences fédérales euh, qui sont contradictoires. Par exemple, le, 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 la SEC, qui est le régulateur financier, avait émis des, des, des avis qui étaient contradictoires avec, par exemple, l'agence qui régule les marchés des commodités et euh, des futurs, par exemple. Donc, au Canada, on a, une, on, a une, on a un avis de niveau juridiction qui est assez uniformisé. Euh, et ça s'inscrit, je pense, dans la volonté des régulateurs et des gouvernements de favoriser l'innovation technologique et financière au sens large, qu'on appelle les FinTech. Donc, on a vu, par exemple, l'Autorité des marchés financiers, en fait, toute l'association des régulateurs canadiens, lancer le Sandbox euh, euh, canadien, qui permet à des petites entreprises, par exemple, c'est pas juste en crypto, là, c'est par exemple des, des fonds d'investissement, robots, AI, par exemple, de pouvoir atteindre le marché sans, euh, disons, en bénéficiant de certains allégements euh, réglementaires, pour ne, pas seulement que ce soit les grandes banques, disons, les grands fonds d'investissement qui aient juste l'opportunité de, d'accéder au marché. et Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et euh, je dirais que, euh, moi, je suis un bon exemple. Écoute, je siège sur le comité innovation technologique de l'AMF depuis janvier 2017. Donc, le fait que le régulateur euh, euh, ajoute des gens directement de la communauté dans, dans le, dans, autour de la table, je pense que c'est un bon point et c'est vu de façon très favorable, là, je pense, à l'international.
0: Donc, je reviens avec ma question. J'aime bien ton explication. On est dans le milieu, en avant, en arrière de la parade?
2: Euh, je pense qu'on est là. Je pense qu'on est en avant. Euh, les, les, euh, où je voulais en venir, c'est que <rire> le, le Canada, je pense, avec l'Australie et le Royaume-Uni, sont parmi les juridictions, là, au niveau fintech, au niveau crypto, qui sont plus en avance. Euh, ironiquement, je pense pas que les États-Unis sont bien positionnés. Ils avaient, ils avait réagi très rapidement. Je sais pas si tu te souviens, à l'époque, ils avaient implanté un règlement à New York, là, la BitLicense, que si tu voulais opérer une, une business en crypto, tu devais acheter une licence, un peu comme une licence de taxi, disons, et que ça faisait aucun sens là pour les petites entreprises. Donc, euh, je pense que le Canada et le Québec, par inclusion, on est pas mal en avant de la parade euh, avec, disons, dans, dans les pays de l'Ouest, là, les, les pays occidentaux. Le pays qui est vraiment en avance, pour moi, c'est, euh, c'est le Japon, qui a vraiment émergé comme euh, une puissance au niveau crypto. Avant, c'était la Chine de façon un peu occulte, parce que tout le mining se faisait de façon un peu occulte. Mm-hmm. Euh, le Bitcoin était, était, était beaucoup échangé de façon OTC, c'est-à-dire over the counter, euh, pas, pas seulement avec les grands échanges Bitcoin. Et maintenant, euh, c'est vraiment le contraire. C'est le Japon qui est en train de voler la, la vedette. En fait, le, la très grande partie du volume d'échange en Bitcoin par jour est en Bitcoin Yen. Donc, le Yen est devenue la devise d'échange principale pour le Bitcoin. Mais on a aussi vu des grands groupes financiers, des grandes banques, par exemple, euh, au Japon, prendre position, acheter des parts dans les grands échanges Bitcoin, donc des banques comme euh, Mitsubishi, UFG, euh, Mizuho, des grands groupes euh, bancaires qui ont acheté dans des participations dans des... Euh, dans, dans, par exemple, je pense que, dans, euh, euh, Bit, est-ce que c'est dans BitTom, Bitfire, donc des, des grands échanges Bitcoin qui ont été financés par des... des, des euh, par des, des, des grandes banques. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu encore de façon occidentale. Là. C'est encore. Ils investissent un petit peu dans la technologie en périphérie, mais prendre participation directement dans les crypto-monnaies, c'est encore. On n'a pas encore fait ce saut-là là, ici.
0: Mais dû à l'influence importante du marché financier japonais par rapport au Bitcoin, as-tu l'impression que si un jour le yen était dévalué, ça pourrait avoir un impact sur le Bitcoin parce qu'ils sont vraiment des gros joueurs, là?
2: Ça, ça aurait un impact euh, direct sur le Bitcoin parce que les gens, il y une espèce de, 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 les gens se sauveraient vers, vers le Bitcoin. Donc, le fait de pouvoir échanger directement là, de Yen en Bitcoin. En fait, l'histoire de Bitcoin au niveau financier dans les dernières années, c'est vraiment, un et c'est le narratif qu'on voit de plus en plus là, émerger, c'est, c'est pas une devise, ça veut pas remplacer Paypal ou les cartes de crédit, ça veut remplacer l'or. Euh, c'est manière à fuge. L'or 2.0, même si c'est volatile, en fait, c'est surtout l'or qui est qui est, l'or qui est plus accessible et plus liquide, plus facile à transiger. Si vous voulez acheter de l'or physique, pas juste un d'or... <rire> Ça prend, euh, ça, c'est, au niveau physique, en fait, c'est compliqué à transporter, c'est aussi, ça prend une voûte. Donc, euh, par exemple, la population, euh, un exemple concret d'utilisation de Bitcoin comme valeur refuge actuellement, c'est le Venezuela, où la population est otage de politiques monétaires là, qui sont désastreuses. Euh, je pense que c'est autour de 9000 par année. Donc, si vous aviez toutes vos économies en Bolivar, toutes vos économies ont été, euh, se sont évaporées en un an. Donc, les gens vont acheter des bitcoins pour se prémunir contre la dévaluation de de leurs actifs. Donc ça, pour nous, ça fait plus ou moins de sens parce qu'on a une monnaie et une économie qui est stable. Donc, euh euh, c'est, un, c'est un narratif lors 2.0 avec Bitcoin qui commence là, à émerger, disons, là, aussi avec la financiarisation de Bitcoin.
0: Puis Jonathan, c'est drôle que tu donnes cette explication-là parce qu'on voyait récemment, je pense que c'est la semaine passée, c'est euh, le service en ligne de, de jeu Steam qui disait qu'à partir de maintenant, parce que la, la, le titre était trop volatile, on n'allait plus l'accepter comme monnaie de paiement. As-tu l'impression justement que le fait que la crypto-monnaie, le Bitcoin, soit partie vraiment là, dans les airs, dans la, dans la stratosphère, Ça lui nuit aussi, quelque part, au niveau de son développement?
2: Ça lui nuit dans le contexte où vous la voyez comme une méthode purement de paiement. Et c'est pour ça que Steam a a abandonné le bitcoin pour les les paiements. Parce que non seulement il y a a une raison derrière ça, c'est que quand tu fais une transaction bitcoin, il y a un frais qui est perçu à même la transaction. Et ce frais-là, il est dénominé en bitcoin. Donc, plus ça la ça valeur, sublime, c'est plus le frais augmente. Donc, aujourd'hui, <rire> c'est pas économique de faire un transfert de. Même si tu peux, en fait, le Bitcoin peut être subdi- subdivisé aux 100 millionièmes unités. Mais en réalité, ça fait pas de sens économique de faire un virement, disons, de faire une transaction Bitcoin de 10 parce que ça va te coûter 6 ou 7 de frais à l'heure actuelle.
0: Et c'est là où on pourrait parler de micro-paiement.
2: La, c'est ça. Donc, le contexte du micro-paiement pour Bitcoin actuellement, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un, pas un cas d'utilisation qui fait du sens au point de vue économique. En fait, il y a même une division dans la communauté Bitcoin, il y a une partie, il y a un côté qui dit non, nous, on voudrait que ça devienne cette cette méthode de paiement-là, et l'autre côté qui dit non, nous, on veut que ça demeure cette forme de valeur, disons, neutre, euh, qui même si les frais sont plus élevés et que les transactions sont plus lentes, c'est pas grave. Donc, c'est un, 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 disons, un trade-off entre la rapidité et la décentralisation et la sécurité. Et actuellement, là, il y a... Il y a a deux côtés qui se battent un peu pour euh, diriger euh, Bitcoin. Jusqu'à présent, c'est vraiment le le, le côté dollar 2.0 qui gagne. Il y a aussi euh, des propositions technologiques pour faire en sorte que les microtransactions seraient seraient favorisées sans nécessairement euh, sacrifier la décentralisation. Et disons la vision originale de Bitcoin, donc par exemple le Lightning Network qui permettrait de faire des micro, paie- des mo- des micro canaux de paiement, là, un peu comme par exemple on ouvre une facture au restaurant, mais on va pas payer à chaque fois, chaque fois qu'on commande quelque chose, on paye à la fin de, de quand on quitte le restaurant, ça pourrait être la même chose par exemple avec Bitcoin. Au lieu de d'écrire chaque transaction sur la chaîne, euh, sur la blockchain Bitcoin, on pourrait là, réconcilier à un certain moment donné et euh, faire une seule transaction. Fait que ça, c'est des propositions technologiques là qui sont, qui sont mises de l'avant, mais nativement, comme, au, cas, comme, comme dans le, au moment actuel, faire des transactions avec Bitcoin, c'est sûr que pour Steam, ça ne fait pas de sens.
0: Hey Jonathan, avant de te laisser aller, je veux parler de toi et tes activités professionnelles parce que je ne sais pas où j'avais la tête, mais j'ai découvert en faisant de la recherche que maintenant, tu étais à la tête, puis tu avais créé Académie Bitcoin. Ça fait quoi, ça, exactement?
2: Académie Bitcoin, en fait, c'est une firme euh, de consultation, formation, principalement orientée vers la clientèle exécutive. Donc, euh, ce que je fais, c'est que euh, j'explique le fondement, disons, de cette révolution technologique et ou par la bande financière-là. Principalement, je dirais, une clientèle euh, financière, institutionnelle. euh, Mais on s'intéresse aussi beaucoup au secteur manufacturier. Parce que la, la blockchain de Bitcoin, en fait, euh, la technologie qu'on parle souvent, il y a des valeurs, euh, une proposition de valeur qui, qui est unique, par exemple, pour la, la, chaîne de, la chaîne d'approvisionnement. Le fait de pouvoir authentifier, disons, un produit, euh, c'est, révolu- sans intermédiaire, c'est, mm-hmm. c'est révolutionnaire, là, le fait de pouvoir intégrer cette, cette technologie-là. Donc ça, c'est une des, euh, des choses qui m'intéressent. Tout le volet conférence également, puis il y a un volet, certains volets éducation, grand public que, que je fais à travers, euh, à travers le blog, un peu comme tu fais avec les technologies depuis, euh, depuis longtemps. Donc c'est un peu... Dans le fond, c'est ma, c'est ma vitrine, là, disons, euh, euh, consultation, formation et aussi euh, éducationnelle là, pour, euh, pour cette technologie.
0: Donc. Écoute, merci infiniment pour ton temps. Je, je te souhaite une bonne fin d'année, une bonne période des fêtes.
2: Merci à toi, à la prochaine.
0: Salut. Cette semaine, l'équipe de e a publié un truc qui va pas mal intéresser les gens qui œuvrent dans le domaine du numérique. Je parle d'une étude qui s'intéresse aux salaires dans l'industrie du numérique. Alors, si vous êtes dans le domaine, est-ce que vous êtes dans la norme, en bas, en haut? Vous le saurez très bientôt. Pour parler de cette étude, je rejoins à l'instant mon collègue de mon carnet, mais aussi président de e-com, Stéphane Ricoul. Bonjour, Bruno. Dis donc, Stéphane... Euh, Résultat d'une enquête sur les salaires du métier numérique, évidemment, ça m'interpelle. Tu as découvert quoi en faisant le, cette étude-là?
3: <rire> ben, premièrement, la réflexion elle est partie de, de la grande difficulté que nos entreprises ont actuellement d'attirer les talents numériques et de les retenir. J'ai écouté certaines entrevues qui ont été données dans les diverses médias et ce qui est expliqué, c'est que nos universités aujourd'hui forment les gens, les jeunes, sur des technologies qui étaient enseignés il y a 15 ans mais qui sont plus aujourd'hui utilisés dans nos entreprises. Donc ça crée une pression incroyable sur nos entreprises pour aller dénicher ces nouveaux talents sur ces nouvelles technologies là et ça crée une pression à la hausse sur les salaires. Donc euh, l'idée est partie de là, puis on s'est dit ben on devrait regarder si euh, il y aurait une pertinence à créer euh, une enquête sur euh, les salaires reliés spécifiquement au métier du numérique. Et après avoir consulté notre entourage, etc., il était clair que ça devenait très pertinent que de sortir ça.
0: Alors, quand tu as soulevé le capot de la voiture, qu'est-ce que tu
3: as trouvé sous le moteur? La première chose, ça a été complexe et long à élaborer la liste des métiers reliés au numérique. C'est pas facile, hein? Ouais, c'est Ce cool. n'est vraiment pas évident. On s'est aperçu finalement d'une chose, en fait de deux choses. La première chose, c'est que beaucoup de métiers reliés au numérique sont des métiers qui existent par ailleurs, je vous donne un exemple, un analyste programmeur, ben, il va y en avoir en mainframe, ouais. il va y en avoir aussi sur le numérique, mais ça reste des analystes programmeurs. Ça existait avant l'Internet. Ben, c'est ça, ça existait <rire> avant, bien avant l'Internet. Donc ça, c'est la première chose qu'on a découvert, très difficile de bâtir une liste, puis quand on l'a bâti, on s'est retrouvé avec plus d'une centaine de métiers différents yes. reliés au numérique et tu ne peux pas faire une enquête sur une centaine de métiers, oublie ça, ça ne marche pas. Donc, la deuxième difficulté qu'on a eue, c'est de réduire, de réduire la liste. Euh, et, euh, et on voulait éviter l'aspect technologique. On ne voulait pas rentrer dans des technologies précises de façon à ce que l'étude puisse être pérenne aussi dans le temps mm-hmm. et que chaque année, on fasse une nouvelle édition de l'étude. Donc, c'est, c'est pas mal ça qu'on a découvert. Et euh, l'autre chose, ben, les, le, le lancement de l'étude des résultats a eu lieu ce matin. C'est drôle parce que c'était presque en même temps que le lancement de la stratégie numérique du gouvernement. C'est un pur hasard. Je pense que le gouvernement a vu qu'on lançait une étude. Donc, ils se sont dit qu'il faut absolument lancer la nôtre. C'est clair, clair, clair que c'est ça. Donc, ce qu'on a appris ce matin, c'est que dans la rémunération globale, il y a quatre volets qui sont importants. Vous avez ce qu'on appelle la rémunération directe, qui sont effectivement les salaires de base et les bonifications, qui vont en partie permettre d'attirer des talents, les mobiliser, puis dans un rôle secondaire de les retenir. Mais on s'entend qu'aujourd'hui, les talents, c'est pas forcément le salaire, sauf s'ils sont en début de carrière qui va les retenir. Autre volet, les avantages sociaux. Là, les jeunes sont un peu moins sensibles à ça. On parle d'origine d'assurance collective, résine de retraite, etc. Donc, c'est pas mal moins sensible. Le troisième volet, c'est le développement, là où ils sont beaucoup plus euh, sensibles. Euh, c'est leur employabilité qui est en quelque sorte en, en, en jeu dans le développement. Donc, c'est gestion de la performance, euh, formation, euh, gestion de leur carrière et surtout les projets spéciaux. Donc, ça, pour les retenir, c'est très bon. Et le dernier, puis on parle beaucoup aujourd'hui de marque employeur, mmh. c'est l'environnement de travail, le bien-être de l'employé. Et ça, ça fait partie de la rémunération globale, même si... On ne peut pas la chiffrer en dollars. Oui, c'est pas tangible. Euh, c'est pas tangible, mais ça fait partie de ça. On avait d'ailleurs un, un panel qui était composé de, de l'entreprise David Stee et de l'entreprise Shopify. Et On a appris des choses super intéressantes. Je ne savais pas que moi, chez Shopify, je, je savais que le lunch était offert à tous les employés gratuitement. Mais je ne savais pas que les employés pouvaient inviter des amis à venir <rire> luncher avec eux sur le bras de la compagnie. et oui, mais tu rigoles, sauf que... Regarde bien ce que ça donne. Là. C'est l'image que ça donne de Shopify. Mmh. C'est wow, « waouh, elle est vraiment cool, la compagnie pour laquelle tu travailles. » Et ça, là, en termes d'attraction des talents, fantastique. Donc, c'est la culture, c'est le climat, c'est les conditions de travail autour de ça.
0: Stéphane, c'est quand même sensible dans l'information euh, au niveau de, du traitement salarial. Est-ce que tu as eu de la difficulté à obtenir l'information pour arriver à faire ton enquête?
3: Alors, non. Aucune difficulté d'obtenir l'information. La difficulté a plutôt résidé dans obtenir des entreprises qui prennent le temps de répondre à ce sondage-là. Parce que, veux, veux pas, il y a tellement de métiers que ça prenait quand même pas mal de temps d'y répondre. Et, euh, et je vais être très transparent avec toi et tes auditeurs. Selon moi, on n'a on pas eu assez d'entreprises qui ont répondu au sondage. On a 21 entreprises qui ont répondu au sondage. C'est bien parce qu'on a une certaine représentativité quand même des, du secteur, des, des, des différents secteurs... Euh, des différents secteurs qui existent en termes d'économie. Donc, on avait le commerce de détail, on avait des manufacturiers, on avait de l'agence, on avait des producteurs de logiciels, etc. Mais 21 entreprises, ça reste quand même trop peu. Mais il faut quand même se dire que c'est la première édition. Ah, tout
0: à fait. Stéphane, quand tu regardes cette étude-là, quand tu la compares à d'autres marchés, est-ce que le Québec se positionne bien au niveau du traitement salarial des gens dans l'industrie du numérique?
3: Ben, je veux te dire que j'ai été franchement surpris des salaires qui sont pratiqués dans l'industrie du numérique. Quand je parlais de, de, de pression que ça créait euh, sur les emplois, c'est aussi une pression sur les salaires. Puis, c'est heureusement pour l'employé à la hausse, malheureusement pour l'entreprise à la hausse. Et euh, ça, ça m'a énormément surpris. Alors maintenant, comment est-ce qu'on se situe par rapport aux autres provinces ou aux autres pays Honnêtement, je ne le sais pas. Je ne sais même pas s'il existe euh, des études sur salari- des études salariales sur les métiers du. Je ne sais pas s'il y a de comparables effectivement. Mais euh, donc maintenant c'est public, on peut parler un petit peu de chiffres, mais euh, les, les les salaires, on, on parle on parle de salaire moyen quand même. Si on parle d'un développeur, là je suis devant devant un document qui me dit développeur back end junior. On parle d'un salaire moyen de 46 000 dollars quand même. C'est pas rien. C'est pas rien. Puis si on monte en haut de l'échelle dans ce qu'on a présenté ce matin, qui sont les directeurs commerce électronique, c'est toujours intéressant parce que mmh, ben est oui. très en recherche. Le salaire de base moyen est de 102 000 dollars. Puis, ce sont des postes qui sont sujets et admissibles à la bonification à hauteur de 82 L'autre point qui m'a surpris, c'est la répartition homme-femme. Puis, ça, là, je trouve, c'est, euh, on le sait qu'il y a plus de femmes qui sont de, de nouvelles diplômées aujourd'hui. Donc, probablement que dans les années à venir, avec l'évolution de cet indice-là, de cette enquête-là, pardon, ça va, ça va changer également, mais c'est quand même majoritairement masculin, les métiers du numérique.
0: Ah, quand même, hein
3: Les développeurs, back-end, juniors, c'est 73 masculin. Les seniors, c'est 85 masculin. Si on regarde du côté des intégrateurs web, 65 masculin. Les administrateurs système, 90 masculin. Yeah. Il faut tomber dans les métiers du marketing, pour avoir une majorité de femmes à 53 c'est, c'est pas, une... pas beaucoup Majorité et communauté web, les, les animateurs de communauté web, là en revanche, 85 féminin.
0: C'est intéressant ça, j'avais pas pensé à la répartition. Eh, écoute, euh, Stéphane, quelqu'un qui voudrait mettre la main sur un résumé ou, ou, ou sur l'enquête, comment il peut le faire?
3: Alors, il est, euh, il est déjà dans mon profil LinkedIn, si la personne peut aller voir Stéphane. mon profil LinkedIn. Donc, Stéphane Ricoul sur LinkedIn, ouais. C'est ça, il est dans la section de l'organisme pour la promotion de l'économie numérique. On peut aussi euh, nous écrire ou m'écrire directement sricoule.icom.zone. Euh, sinon, Sinon, vas l'enquête... la
0: prochaine semaine pour répondre à toutes les questions?
3: <rire> peut-être, peut-être. <rire> sinon, l'enquête a été produite euh, et faite par euh, le groupe conseil euh, PCI Perrault. On peut aussi peut-être écrire directement à PCI.
0: De par ta réponse, j'ai eu comme l'impression que c'était la première édition. Ça veut donc dire qu'il va en avoir une qui va suivre?
3: Je l'espère fortement. Euh, le mot de conclusion, ça a été vraiment d'inviter les entreprises à répondre à ce genre de sondage-là, car c'est important d'avoir vraiment une vision claire de ce qu'il y a sur le marché en matière de rémunération. C'est super important parce qu'il faut se baliser aussi. On, il y a énormément d'enquêtes qui sont faites. Mais sur la rémunération, il y en a très peu reliés au métier du numérique. Donc, c'est important de participer. Alors, plus il y aura d'entreprises, plus euh, la plus grande sera la justesse de cette enquête-là, et euh, plus grande sera l'utilisation au sein des entreprises. Donc, euh, oui, j'espère fortement qu'il y aura une deuxième édition. On peut on peut donner rendez-vous dans un an à l'ensemble des entreprises. On, on va recommencer, c'est trop important de le faire.
0: Ben écoute Stéphane, merci pour ton temps, merci pour cette enquête parce que c'est intéressant, ça fait un, un bon portrait de famille, puis effectivement, si par la suite, l'an, l'an prochain ou même dans deux ans, on peut revenir avec un portrait de la, de la sorte, euh, c'est enrichissant pour la communauté, puis personnellement, pour les gens qui font partie de l'industrie aussi, hein, c'est une, ça devient une référence. Ben merci beaucoup pour ton temps et puis euh, à bientôt. Bye. Rendu au moment où on va rejoindre Jean-François Poulin, qui, encore cette semaine, nous présente euh, un invité et qui s'intéresse lui aussi, comme Jean-François, aux, aux expériences euh, entourant l'utilisation des choses. Mais euh, cette fois-ci, c'est une grosse chose parce qu'on va parler de l'expérience utilisateur dans le contexte de bâtiment. Salut Jean-François.
4: Bonjour Bruno. Mais oui, c'était pour moi un hasard cette semaine. De, 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 j'avais une, une rencontre avec Jean-Carim Metwali de chez Waltz Walt App, qui est une compagnie basée à New York mais qui euh, font toute la production à Montréal. Pour des raisons économiques, euh, c'est très pratique d'avoir un, une branche à Montréal. On, on va passer le message à nos amis am- américains. Mais, euh, <rire> donc, ça fait vivre plein de monde ici en technologie. Puis euh, oui, c'est ça, mais c- ce que ça fait, ce qu'eux ce que font en ce moment, ils ont un premier gros client euh, à, à New York qui a un gros bâtiment euh, où il faut que tout soit super parfait. Et où, parce que bon, les, les, américains, est, les américains étant là où ils sont en ce moment, ça doit être hyper sécurisé. Alors, Walt, ils ont une application avec un code barre qui apparaît sur ton téléphone et qui te permet d'ouvrir des portes. Ils ont aussi un mandat qui s'en vient avec la la ville de New York. Enfin, ils sont en test avec la ville de New York, avec le le métro de New York, en fait. Et là aussi, tu vas pouvoir ouvrir les portes de métro. Tu vas pouvoir aller au dans le métro, par exemple, excuse-moi. Donc, en passant le code barre par-dessus le lecteur, pouf, puis tu vas pouvoir rentrer. Et donc, ils ont des algorithmes de sécurité là-dedans. C'est Jean-Karim qui va nous l'expliquer dans l'entrevue. Et moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que ça te permet d'être identifié quand tu rentres dans un bâtiment, dans un condo, dans le métro, et, et là, je ne vois que le côté positif de la chose, ça va permettre de te donner des bons services quand tu vas être rentré dans le bâtiment, d'avoir l'éclairage à ton goût, d'avoir le, le, le la chauffage à ton goût. On peut imaginer, là, aller dans des hôtels, puis. À savoir que le, le téléphone en ouvrant la porte en bas mais il va savoir en haut que tu veux telle chose ou telle chose que, que, que la température doit être à telle température la lumière un petit peu tamisée parce que bon tu préfères ça comme ça donc on, on en est rendu là avec des produits comme ça là.
0: c'est drôle hein, parce que tu parles de ça puis c'est quoi c'est cette semaine, en début de semaine euh, je pense qu'il y avait Hilton qui a annoncé son, euh, le contrôle total de sa chambre d'hôtel à partir d'une application sur son téléphone et on en est rendu là avec la personnalisation qu'on peut avoir, puis jamais l'exemple que tu donnais, c'est-à-dire qu'imagine-toi que chaque pièce où on retrouve une personne qui travaille dans un édifice euh, ou qui l'habite ou qui y travaille peut, puisse être personnalisée selon euh, ses goûts et en fonction de sa présence. Et donc, un local qui serait partagé par deux personnes est adapté en fonction de qui se trouve dans le local.
4: Ben, exactement, et puis on peut on peut, on peut pousser encore plus loin, on sait combien de personnes il y a dans le local, on peut ventiler un petit peu, envoyer plus d'oxygène dans ce local-là, parce qu'il y a beaucoup plus de gens on a tous ressenti ça, ces malaises-là, des fois à être dans des pièces un peu trop surchargé d'humain, hum, il me semble que je suis mal, bien, il manque d'oxygène. Les, les systèmes de chauffage peuvent le faire, mais ils ne sont pas tout le temps au courant de combien de personnes on a dans une salle. Pour des raisons de sécurité aussi, on peut être capable de déterminer bien, il y a trop de gens dans une pièce ou pas assez, s'il y a un feu, s'il y a un, un attentat, comme le dit va le dire euh, Karim dans l'entrevue, Jean-Karim, pardon, euh, s'il y a un attentat, ils vont te dire bien, si l'attentat a lieu en avant dans, dans le bâtiment, mais ils vont te faire sortir par en arrière, ils vont savoir combien de personnes restent en cas de... de, de catastrophe dans le bâtiment aussi. Donc, c'est tous des éléments de sécurité qui deviennent intéressants au niveau de la sécurité, mais au niveau du confort. Moi, je regarde plus le confort parce que la sécurité, je le laisse à d'autres, mais ça fait partie de l'équation aussi. Et, et le fait des pieds ou le côté sécuritaire de la chose, bien, évidemment, ça rentre dans l'équation, mais je pense qu'il faut, faut faire un peu, il ne faut pas faire fi de ça, il faut en tenir compte. Mais il faut construire dans le positivisme avec toutes ces choses-là.
0: Oui. Tu vois, je t'écoute puis je me dis, dans le fond, la seule chose qu'on peut souhaiter, mis à part que toute cette information-là soit bien utilisée, c'est que nos téléphones soient encore plus autonomes. Parce qu'avec tout ce qu'on leur demande et, et la ta- façon qu'on les utilise, euh, j'allais dire plus qu'au quotidien, là, mais à la seconde pour savoir où on est et adapter les choses autour de nous, ça demande énorme, énormément de jus. Alors ça, ou on va se promener avec un, un battery pack euh, attaché à notre téléphone au quotidien, très bien bientôt. Ou sinon, on peut juste croiser les doigts en espérant que les Apple, Samsung et autres fabricants de notre monde finissent par trouver quelque chose qui va nous rendre la vie plus facile.
4: Absolument. Puis, écoute, je pense que c'est nous, en tant que tous ceux, tous, tous ceux qui sont dans cette industrie-là en ce moment, on a à avoir une éthique quand on développe des choses. On aura beau signer des grandes ententes, des choses à des plus hauts niveaux, c'est, c'est au niveau de tout. tout nous qui sommes sur le terrain à développer des apps, des sites, euh, des, des, des applications pour ouvrir les portes. Il faut qu'on mette de l'éthique dans ce qu'on fait. C'est vraiment, vraiment essentiel.
0: Ben écoute, Jean-François, on va écouter ton invité. Je te souhaite de passer une bonne semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine.
4: Merci beaucoup, Bruno. À toi aussi. Salut. Salut.
5: Donc, quand on, a, on a fondé l'entreprise avec l'idée euh, d'y aller de l'avant dans la création d'un produit pour le transport en commun. C'est vraiment ça, l'idée. Euh, donc c'était euh, une nouvelle façon de faire une transaction ultra rapide mm. tu sais, euh, en mouvement euh, par exemple on a regardé l'idée de, de, de faire un peu le, comme les lecteurs que tu vois où est-ce qu'il y a possiblement une vitre puis tu déposes ton téléphone puis il y a une lecture mm. ça c'est produit en ce moment dans, dans notre cas la différence c'est qu'on passe la lecture à la transaction donc avec l'échange de données entre le téléphone, le téléphone et lui-même un lecteur
4: Là, vous avez une chance. la chance d'avoir
5: le premier client, c'était MTA? Non, là, on a, on a misé. On est toujours. Donc, la MTA, c'est, c'est pas évident de vendre au transport en commun. Walt ne vend pas à la MTA. Okay. Il y a Adapt dans le monde, là, ce que je sache, là, il y a quatre compagnies qui ont les contrats de transport en commun. Tu Xerox, tu Accenture, tu t'as Cubic, puis tu qui ont pas mal tout le marché. C'est Ici, c'est à Montréal. Bien, c'est là, bien,
4: c'est là, des gros joueurs.
5: Oui, oui. À Montréal, là, tu prends le terminal de métro, là, tu l'ouvres, là, c'est une machine Xerox qui a le ah, okay. ouais. Puis à New York, même dans notre relation avec la MTA, il y a un œil qui est porté sur notre succès en immobilier. En immobilier, c'est de prendre la, la transaction mobile optique, puis de faire un produit qui est, si on veut, calqué sur ce qu'on voulait faire en transport en commun, puis de l'adapter au, à l'accès au bâtiment. Donc, c'est un produit qui est compétitif avec le RFID, comme tu sais, la, la petite patente en ouais. plastique noir, la petite carte à carte, la porte des bancs Donc, nous, notre produit, il est compétitif à ça. C'est un substitut à ce produit-là et qui libère l'usager de la carte. Donc, ouais. le concept, c'est de dire... Pour tout ce qui est Tout le monde a pas mal son téléphone. Là, dans les bâtiments, maintenant, c'est assez commun... Euh, que les gens ont plusieurs cartes, parce que les mêmes, à l'intérieur du bâtiment, les systèmes ne sont pas compatibles. Ouais. Donc, au, au, au site du client où est-ce qu'on installe, les gens ont en moyenne, je dirais, de 3 à, ben, de 3 à 6 cartes. Le, le pire des cas, il y en a qui ont 8 cartes. Oh. Puis là, je ne parle pas d'un concierge du monde qui, si tu mappes leur vie dans le bâtiment ils ont jusqu'à huit cartes pour rentrer dans différentes ah oui. différentes Avec sect- différents, différents... différents accès. Exactement. Le téléphone, en fait, ce qu'il dit au terminal, c'est qu'il déclare ton identité. Il ne fait rien d'autre que ça. Il déclare ton identité de façon certaine et sécure. En transport, on, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le, télé, ce, le téléphone ne déclare pas ton identité. Il déclare la possession de certains produits et ou d'une quantité d'argent dans ton compte. En, donc en, en immobilier, le terminal, il est au cou- chaque terminal est au courant de chaque personne qui peut avoir accès à la porte qu'il contrôle. Tandis qu'en transport en commun, c'est, c'est plus comme une, euh, une distribution de l'algorithme.
4: Puis ce que j'ai vu de des mots tout à l'heure, où ce que j'ai deviné, c'est que ça va dans une boîte de contrôle, puis en théorie, en disant qui je suis, tu vas mettre des paramètres dans la pièce.
5: Peut-être. Oui, absolument. Donc là, tu viens de toucher que au niveau de l'accès au bâtiment, une des choses que Walt veut faire, c'est on veut vraiment arriver à être un joueur dans le monde du bâtiment intelligent puis de la ville intelligente. Donc dans le bâtiment intelligent, c'est euh, bon, entre autres la réalité augmentée. Dans des gros bâtiments, euh, trouver son chemin n'est pas tout le temps évident. Euh, donc d'avoir une interface usagée où est-ce que je peux regarder dans mon téléphone puis voir par où aller. Bien, il y a aussi comme la gestion des ressources, comme le chauffage. Nous on va savoir où les gens se trouvent. Euh, dépendamment d'ayant franchi quelle porte, puis comment contrôler certains paramètres pour le bâtiment. Mais c'est, entre autres, c'est ce qu'on est en train de faire chez Brookfield. Là. Eux, ils sont assez visionnaires. Puis donc, eux, comme la ville intelligente, mais ils l'implémentent dans leur bâtiment. Leur bâtiment, c'est comme une c'est ville. Il y a une population de 20 000 personnes à cet endroit-là. Puis, c'est quoi les services auxquels, en 2017, un usager pourrait s'attendre? T'sais? Ça veut dire que si tu là tu as ton téléphone. Puis, tout d'un coup, il y a un message important que ça peut être pour ta sécurité, un message d'urgence, ou un message qui possiblement peut être dans ton champ d'intérêt. Ça peut être, sort du bâtiment, il y a un feu, ou il y a quelqu'un qui est en train de tirer tout le monde, sort par la porte sud, tu sais. euh, là, c'est un peu à l'extrême, mais peut-être c'est que toi, tu as exprimé un intérêt pour le yoga, puis aujourd'hui, au 14e étage, il y a un cours de yoga gratuit. Puis ce message-là, bien, il est intéressant pour toi.
4: Absolument. Donc là, selon ton profil, Alexandre, etc.
5: voilà, sur ce que tu t'es inscrit, tu as déclaré des choses à propos de toi, et même de dire, ben, dans le bâtiment, il y a des restaurants, puis toi, ben, tu as un intérêt possiblement pour dîner cette journée-là, puis tu peux aller voir, ben, qu'est-ce qu'on offre pour dîner, puis là, ben, on se lance dans des, des modèles, où est-ce que si moi je descends chercher de la pizza, puis en, en descendant, je te dis, hey, veux-tu que je te montre une pointe, ou toi, tu me dis, hey, montre-moi-donne une pointe, mais ben, par le fait que je t'achète, que je vais chercher ta pointe, puis c'est même toi qui la paye. Mais par le fait que c'est moi qui y va, moi j'ai une réduction sur ma pointe. Ouais. Euh, ça, c'est assez facile à faire parce qu'il y a des partenaires qui font ça, on n'est pas obligé de développer tout ça. Il y a déjà des systèmes qui existent, puis nous, à ce moment-là, on se retrouve en tant qu'intégrateur dans cette expérience-là, qui est vraiment l'expérience du bâtiment intelligent, mais au bout du compte, on s'en va dans le monde de la ville intelligente. Parce que là, la force va être,
4: évidemment, j'imagine, quand tu vas savoir quel quelles pièces sont utilisées le plus dans le temps. Les datas que tu vas accumuler vont être vraiment précieuses aussi. Là.
5: Puis donc, nous, sur WALT, au niveau stratégique, ce qu'on est en train d'avoir comme conversation avec nos partenaires et nos clients potentiels, tu sais, avec qui les, les discussions vont bien. Là, en ce moment, on, physiquement, si tu me disais, bien, vous faites quoi? là bien, On installe des systèmes dans des bâtiments. C'est ça qu'on fait. Mm. Mais où est-ce que ça s'en va stratégiquement? C'est que là, au niveau du transport en commun, au niveau des, euh, des réseaux de location de vélos, au niveau des, là, de l'accès aux bâtiments puis euh, commercial puis là on commence pour la première fois à euh, entreprendre un projet dans le résidentiel parce que les on, on travaille pas avec des, des bâtiments en particulier. on travaille avec des gestionnaires de bâtiments qui eux gèrent des, des grosses Ça gère, là, ouais. euh, donc là on est en train de, de réaliser que le, le pitch de Waltz, il est assez il se fait il se fait tout seul c'est de dire nous, on n'est pas dans le transport en commun. Nous, on n'est ni gestionnaire de bâtiment. Nous, on peut pas. On se présente comme étant non compétitif à la business de chacun de ces joueurs-là en leur disant si vous, vous avez votre propre app pour faire cette chose-là, bien, par définition-là, cette app-là ne sera pas compatible si Brookfield a leur app la MTA ne voudra pas que tu prennes le métro avec l'app Brookfield, puis Brookfield va pas vouloir que tu rentres dans le bâtiment avec l'app le, le MTA, puis là tu continues avec l'app la des vélos, puis l'app oui. de, de Uber, puis l'app... Mais qu'est-ce qui arrive si un joueur neutre qui ne fait que contrôler l'accès à des choses? Pis c'est ça qu'on fait. Il y a, en ce moment, c'est une, je te dis, nomme-moi un produit dans le monde du, du social networking, tu, sais, tu dirais Facebook, nomme-moi un moteur de recherche, tu dirais Google, nomme-moi une technologie qui donne accès, tu serais comme, ben, je sais pas. Non. ne sais pas,
4: c'est non, c'est, à, oui. part les que tout à
5: l'heure. Ah, mais ça c'est, des, ça, c'est des intégrateurs de technologies de transport en commun. Eux-mêmes, ils okay. ne se voient pas comme des joueurs d'accès. Xerox, tu leur dirais, vous faites quoi? Ben, on fait des machines. Cheyenne tu leur dirais, vous faites quoi? Bon, on fait des machines, on, ah, fait, oui, des, oui. on fait des turnstiles, des solutions. Tu sais, ils ne diraient pas, ah oui, on est aussi en train de faire. Eux, ils n'ont pas de produits d'accès au bâtiment.
4: Donc, vous faites l'agrégation de l'ensemble de ces services-là de façon intelligente.
5: Oui, même Cheyenne Bachmann, Xerox, moi, je n'irais pas dire, ah, on est leur compétiteur, on aucunement. Va <rire> non, non, justement, eux, c'est comme, si je prends l'exemple de Cheyenne Bachmann, sur lequel on travaille sur un projet euh, pour de, de transport. Euh, en Irlande, ben, on n'est pas compétitif. Eux, ils veulent fabriquer notre machine. Mm-hmm. C'est ça leur intérêt. Eux, ils ont, les, ils ont les usines. Ils vont être
4: super contents si en fait, vous faites une agrégation et que les gens sont contents d'utiliser une application qui leur donne autant accès au métro qu'au bâtiment.
5: Absolument. Donc, eux, physiquement, là, ils font des... Euh, ça s'appelle là, des portillons. C'est un mot qui n'est pas souvent utilisé, là, mais la... la... Le la bébelle de... là, ouais. dans le métro de Montréal là, avec les trois bras. Là, tu mets ta carte opus et ça te permet de rentrer de la portillon. Donc, eux, ils font des portillons de toutes sortes de grandeur avec toutes sortes de features, des portes qui ouvrent. Eux, leur but dans la vie, c'est de faire des portillons. Donc, on n'est même pas compétitif avec eux. Mm-hmm. Moi, mon équipe ici, on n'est pas en train de fabriquer des portillons. Nous, on fait le logiciel. Mais on fait le matériel ici qu'il y a dans le terminal. On fait le logiciel cloud, le logiciel mobile. Mais on est une, on est une... une colle entre tous ce, ces services-là qui existent dans le monde urbain. Ouais. Donc, nous, c'est, quand on même, les veut. c'est
4: quand même viable quand vous l'heure que vous allez aller dans les grands édifices de condos, si je comprends bien, d'avoir des petits terminales comme vous l'avez sur chaque
5: porte. Euh, c'est, une, c'est une bonne question. En, là, je répondrais que oui. D'après moi, c'est viable. On n'est pas rendu là en ce moment. Puis je dirais que notre terminal, puis je le dis avec humour, il est comme trop bon. Parce que ce qui a été designé pour être au niveau là, de la performance, la, la, la vitesse, tu sais, c'est un, c'est un CPU qui coûte cher qu'il y a là-dedans, là, tu sais, que, ben, nous, c'est basé sur l'optique, on a une caméra. Donc, alors, on introduit la reconnaissance faciale de pouvoir voir les gens puis savoir qui ils sont. Mais au niveau du résidentiel, L'idée de faire une transaction en 300 millisecondes, c'est vraiment pas important. Ça veut dire, là, il faudrait aller faire un terminal où est-ce que le défi, c'est de dire, on est-tu capable de le faire pour 50 60 Parce que là, il coûte plus cher, le terminal. Donc, euh, il y, a, il y a, pour un logement, tu vas faire, disons, peut-être quatre entrées par jour. Bien, pour ces entrées, tu, combien tu es prêt à payer par entrée? T'sais, normalement, tu achètes un, un, ouais. une serrure pour ta porte, elle te coûte 250 Et puis tu, tu fais toutes les entrées pendant 10 ans. Donc là, si tu calcules ton 250 là, c'est quelques sous par entrée, pour ne pas dire des fractions de sous. Donc là, on on rentre dans un autre domaine de coûts pour gérer l'accès.
4: Mais en ce moment, les entrepreneurs immobiliers pour le condo cherchent des solutions (rire) comme toi, parce que si je rentre avec autre chose qu'une clé, je sais quel membre de la famille rentre, à quelle température il veut la pièce.
5: Voilà. Donc, peut-être qu'on est plus cher qu'une serrure à 250 qui dure 20 ans, mais on offre des services de plus pense à n'importe qui qui a un problème de gestion de clé, il vient d'être éliminé. Exact. Que tu peux aller sur le dans, son, dans ton portail, tu dis ok je donne accès à mon frère parce qu'il s'en vient chez nous ou un à livreur. mon un livreur n'importe quoi. Tu tu pourrais contrôler l'accès. Donc on a il y a déjà des produits qui font ça. Donc pour le pour l'immobilier résidentiel, là, c'est quelque chose qu'on veut faire de toute façon c'est de faire une machine beaucoup moins avant-garde 10. Là, là ce qu'on a, là, ça pourrait faire à peu près n'importe quoi. de faire une machine moins dispendieuse, peut-être même une machine qui s'éteint. Tu sais, par exemple, pour les vélos, on a le problème que... Qui se met en veux dire? Oui, absolument, ouais. que notre machine, là, telle qu'on l'a designée, parce qu'encore une fois, elle a été designée pour le transport en commun, en, en immobilier commercial, il n'y a pas de problème, elle consomme 12 watts. Tu dis 12 watts, tu t'en fous complètement dans un bâtiment commercial. Mais là, sur une station de location de vélo qui est solaire, les, les locations les Bixi, là, ah, Bixi, ouais. la machine est solaire. Tu ouais. as remarqué qu'il n'y a pas de fil électrique. Ben, là, bon, ben, on ne peut pas aller tirer 12 watts là, 24 heures par jour. Ouais, ça serait
4: hyper économique.
5: Ah, Donc, ça serait que la machine, carrément, elle s'éteint. Je te donne un exemple. Puis tu as un piton. Tu pèses le piton, elle s'allume, tu fais ta transaction optique puis 30 secondes plus tard, elle, elle se répète. Ce serait une façon, il faut rajouter le bouton, il faut que le bouton soit étanche. Elle, la machine prend, disons, euh, 100 ou 200 millisecondes pour sortir de son état de veille, ça ne fait aucune différence pour toi. Mais en transport en commun, euh, on veut qu'il y ait plusieurs personnes, t'sais, à, t'sais, il faudrait avoir un throughput d'une personne aux 3 secondes euh, sans faute en transport ouais. en commun. Donc, quand la personne passe par le, le portillon, il faut que la machine soit prête tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il y a zéro marge de manœuvre. Là. Merci beaucoup, Jean-Carine. Ça me fait plaisir.
0: Ben Voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à passer le mot. Je le répète chaque semaine. Si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un que vous connaissez, Dites-leur, nous serons de retour la semaine prochaine. Entre-temps, si vous désirez me laisser un mot, un commentaire, une suggestion, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter, sur ma page Soundcloud ou encore dans la version blog de moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon carnet chaque semaine sur iTunes, Google Play, Balado Québec, Réseau, TuneIn Radio. et puis évidemment à la maison sur SoundCloud où vous pouvez vous abonner gratuitement. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain. Au revoir.
3: Goulielminetti.com